0: 嗨，各位好，虎秀商业有味道。南极电商真正的敌人。本文出品：妙投 APP， 我是金涛。二零二一年一月十三号早盘，南极电商高开高走，当日报收百分之二点二八。主要是一月十二号晚间，南极电商就对网上流传的公司体外循环造假做出了澄清。一月四号，南极电商因为财务造假风波被推上了风口浪尖，股价闪崩。一月八号，南极电商通过回购股票回应市场对其财务造假的质疑，但是投资者并不买账，南极电商股价仍然是跌跌不休。从一月四号到一月十二号的七个交易日里面，南极电商股价跌幅超过了百分之三十。那么，南极电商是否出现了财务造假呢？以及不靠贴牌业务驱动的南极电商是否真的安全呢？这期商业动听给您讲讲财务造假是不是南极电商真正的风险。财务造假风波始于兴业证券2019年发布的一份盈余管理和盈余操纵的界定和识别的报告。报告提到关于体外循环造假的识别段落，被市场普遍解读为针对的就是南极电商。但当时报告引用的是南极电商2 0 1 5到二零一七年的数据，这期间南极电商的核心商业模式是贴牌生产加电商服务。但在二零一七年十一月，南极电商收购时间互联网之后，新增互联网营销业务，自此该业务成为了南极电商增长的主引擎。截至二零二零年前三季度，该业务占比高达百分之七十二点二五。在解密南极电商是否存在财务造假之前，先了解一下南极电商的运营模式。南极人成立于一九九八年，靠保暖内衣打响了品牌的知名度。起初，南极人采用了产销一体化的重资产经营模式，但二零零八年的全球金融危机致使纺织服装业受到了非常大的冲击，倒逼南极人放弃生产端和销售端的自营环节，转型品牌授权的商业模式。二零一五年，南极人借壳新民科技登陆深交所，更名为南极电商。二零一五到二零一六年，南极电商的核心商业模式就是贴牌生产加电商服务。也就是向符合条件的供应商和经销商授予品牌生产经营等权利，并且提供供应链的服务。这个模式之所以行得通，靠的就是南极人的品牌力。一是为上游供应商提供品牌授权和供应链的服务，并且收取品牌综合服务费。这个业务的收入占比在二零一六年达到了百分之八十八，是南极电商主要收入来源。二是向下游经销商提供店铺授权和电商服务。收取经销品牌授权费，该业务收入贡献比较低，也就是说，南极电商把品牌和服务卖给上下游来赚取一定比例的费用。但品牌授权模式存在品控不足的弊端，南极电商可能也意识到这个模式并不可持续，再次进行了模式的转变。二零一七年十一月，南极电商完成了时间互联百分之百的收购。时间互联的主营业务是移动互联网营销业务。也就是移动端的广告营销业务，为客户在供应方渠道推广 App 和投放广告。南极电商之所以新增移动互联网营销业务，除了公司具备精准投放能力，更多的是基于品牌授权模式下的资源优势。截至二零一九年年末，南极电商合作的供应商总数是一千一百一十三家。时间互联的并表，是移动互联网营销业务逐渐成为了南极电商最大的营收源。收入占比在二零二零年第一季度达到百分之六十八点二七，而品牌服务费仅占比百分之二十五点七七。互联网营销业务是南极电商最大的营收源了，而品牌服务业务却是最大的利润源。南极电商的互联网营销业务主要是通过买卖广告位赚利差，毛利率极低，其收入贡献比超出百分之六十，但毛利润贡献比却不足百分之二十。反之，品牌服务业务收入贡献比不足百分之三十，但由于其毛利率通常维持在百分之九十以上，因此毛利润贡献比在百分之七十以上。时间互联的并表提升了南极电商的收入规模，但却拉低了整体毛利率的水平。随着互联网营销业务占比的逐渐提升，以及市场竞争加剧侵蚀获利能力，南极电商综合毛利率持续下滑。从2017年之前的 70% 以上下滑到目前的 30% 左右，在了解了南极电商的模式之后，就能够对财务造假是否成立有一定的判断了。首先，品牌授权模式属于轻资产平台运营，因此南极电商能够维持 90% 以上的毛利率。在杂牌和白牌市场，南极人具备一定的品牌竞争力，公司无需支出过高的运营成本，就能够获得较高的净利率。在二零一五到二零一七年，净利率分别为百分之四十四点二、百分之五十八点一和百分之五十四点三。然后，在品牌授权模式之下，供应商和客户具有高度重叠的可能性，使得品牌授权的供应商可以是获得店铺授权的经销商。而且，随着模式的转变，二零一九年南极电商前五大供应商和客户与上文报告当中所显示的也发生了巨大的变化。其次，南极电商在二零一七年开始转型为贴牌加互联网营销的混合模式，缩减人力成本，人效得到提升的可能性是存在的。然而，南极电商财报当中应收账款过高，该引起警惕。二零一五到二零一七年的应收账款占总收入的比例分别为百分之七十一点九、百分之五十八点七和百分之五十一点五。且该期间的应收账款周转天数较长，分别是二百六十五天、二百二十四天和一百四十五天，而当时的南极电商对上下游应该具备一定的议价能力，因此过高的应收账款是否存在虚增营收的嫌疑呢？还未可知。总体而言，虽然目前对南极电商财务造假并没有充分的事实依据支撑，但公司还存在经营层面的风险，当然后者的风险才是致命的。对于南极电商而言，互联网营销业务保增长，品牌授权业务保利润，且两者兼具联动性，一荣俱荣，一损俱损。南极电商借助品牌竞争力，不断开拓品类，增加供应商和经销商，不断提升品牌的曝光度，意在形成良性循环。但南极电商也没有做好发展和质量的平衡，只注重扩张而忽略了质量，导致品牌力逐渐被消耗。近几年，南极人产品多次被国家质监部门以及地方消费者协会列入到了不合格产品黑名单，核心竞争力逐渐瓦解，南极电商因此也面临收入增速放缓和现金流质量下降的双重压力。当南极人口碑日益消耗，南极电商的供应商和经销商会越来越少，以此形成了恶性循环。品牌服务费逐渐下降的同时，叠加互联网营销市场竞争加剧。南极电商的互联网营销业务增速也随之放缓，因此导致公司整体业绩进入了增长瓶颈期。因此，南极电商二零一七年和二零一八年的业绩增长主要是靠外延驱动，外延影响消退之后，南极电商二零一九年的业绩增速回落到百分之十六点五二，尤其是叠加疫情的影响，二零二零上半年营收同比下降百分之零点四九，但随着国内疫情好转。南极电商三季度同比增长百分之十三点一四，相比去年同期的百分之二十四点八九，几近腰斩。究其原因，除了考虑疫情因素，主要就是南极电商品牌力下滑带来的溢价能力下降，而且由于南极电商的利润大头品牌综合服务业务增速持续放缓，盈利能力虚弱，这并不利于南极电商维持充足的现金流。也就是说，目前南极电商真正的风险，并不是市场对其财务造假的质疑，而是其核心壁垒面临瓦解，这会带来经营层面的不稳定，而这也是最为致命的风险。好，商业洞听是虎嗅推出的音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。虎嗅。